1: We hebben het er in de vorige edities van deze podcast al over gehad, maar in de afgelopen maanden is de economische situatie drastisch veranderd. Het herstel na de pandemie lijkt voorbij. We zitten nu eerder in een context van lage groei en hoge inflatie, waarbij het woord stagflatie opnieuw meer en meer opduikt. Deze nieuwe omgeving heeft grote gevolgen voor het monetaire beleid. Vandaag gaan we het dan ook hebben over centrale banken, de komende renteverhogingen en wat dat betekent voor de economie. Jarenlang hebben centrale banken een soepel monetair beleid gevoerd. Dit betekent lage of zelfs negatieve rentetarieven en het massaal aankopen van overheidsobligaties. Bedoeling was om de inflatie in de richting van het streefcijfer van 2% op te drijven en daarbij ook de economie te stimuleren. Twee jaar geleden was er weinig dat erop wees dat deze situatie zou veranderen. Er werd dan ook van uitgegaan dat het soepele geldbeleid nog heel lang zou duren, een beetje zoals we al decennia lang in Japan zien. Twee jaar pandemie en een oorlog in Europa later is alles veranderd. De inflatie is opgelopen tot meer dan 8% in de VS en meer dan 7% in Europa, ver boven de inflatiedoelstelling inflatie van 2%. Bovendien lijken ook de inflatieverwachtingen toe te nemen. Dit betekent dat steeds meer economische actoren, zowel bedrijven als gezinnen, van mening zijn dat de inflatie de komende jaren hoog zal blijven en dat de huidige inflatiepiek niet slechts tijdelijk is. Het probleem is dat de verwachtingen de neiging hebben zichzelf waar te maken. Als bedrijven en gezinnen denken dat de inflatie hoog zal blijven, zullen ze handelen met, die, met dit idee in het achterhoofd en dit, dit kan in feite leiden tot hogere inflatie. Bedrijven zullen hun prijzen immers sneller gaan aanpassen om nieuwe kostenverhogingen te snel af te zijn en vakbonden zullen natuurlijk ook hogere loonsverhogingen eisen om de verwachte toekomstige inflatie te compenseren. Het dreigt dus een soort van spiraal in gang te worden gezet Iets wat de centrale banken, kost wat kost, willen vermijden. Dit is de afgelopen weken bijzonder duidelijk geworden. Op 4 mei heeft de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, besloten de rente met 50 basispunten, dat is een half procent, te verhogen tot 1 procent. In maart had zij de rente al een eerste keer verhoogd met 25 basispunten. En het is nog lang niet voorbij. Voorzitter Pauwbel liet verstaan dat extra verhogingen met 50 basispunten op tafel liggen voor de komende twee rentevergaderingen. Later in het jaar zijn er nog meer renteverhogingen gepland, waardoor het belangrijkste rentetarief van de FED tegen eind 2022 op 3% zou moeten komen en volgend jaar zelfs nog iets hoger zou kunnen gaan. De FED zal... Ook vrij snel de omvang van haar balans beginnen af te bouwen. Dit betekent dat ze al die obligaties die ze in de voorbije jaren heeft gekocht geleidelijk weer van de hand zal doen, waardoor de centrale bank de facto geld uit de economie weghaalt. De urgentie om op te treden komt voort uit het feit dat de inflatie hoog is, maar dat ook de inflatie in de VS voornamelijk te danken is aan de kracht van de binnenlandse economie. Met name de arbeidsmarkt is uiterst dynamisch, hetgeen tot sterke loonsstijgingen leidt en de inflatie verder in de hand werkt. Om een langdurige loonprijsspiraal te voorkomen, wil de FED daarom nu snel handelen. Het probleem is dat snelle renteverhogingen uiteraard een groter risico van negatieve gevolgen voor de economie inhouden dan langzame, meer geleidelijke maatregelen. En we beginnen de eerste gevolgen van de renteverhogingen al te merken, vooral op de huizenmarkt, waar de hypotheekrente in vier maanden tijd met meer dan 2% is gestegen en de hypotheekaanvragen duidelijk beginnen teruglopen. Dit zal ertoe leiden dat uh, ja, er minder wordt gebouwd en er ook een sterke vertraging van de Amerikaanse economie in 2023 zal komen, waardoor de inflatie zal dalen, zodat de FED misschien zelfs zou kunnen overgaan tot een renteverlaging aan het einde van 2023. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de rentevoeten echter wel boven het niveau van de afgelopen jaren blijven liggen. In Europa is de situatie enigszins anders. Het is waar dat inflatie hier ook zeer hoog is, maar dat is hoofdzakelijk te wijten aan de sterke stijging van de energieprijzen. De inflatie wordt dus in belangrijke mate geïmporteerd en is niet het gevolg van een oververhitting van de Europese economie. Dit brengt de ECB in een lastig parket. Ze kan niet veel doen aan de geïmporteerde inflatie omdat zij de prijs van aardgasolie of zonnebloemolie nauwelijks kan verlagen. Maar tegelijkertijd vereist haar mandaat dat ze de inflatie bestrijdt en de lange termijn verwachtingen voor de inflatie zijn de afgelopen 2-3 maanden ook wel sterk gestegen. Er lijkt dan ook een soort van compromis in de maak waarbij een einde wordt gemaakt aan de buitengewone of wat men soms ook wel de niet-conventionele maatregelen noemt, met name de negatieve rentevoeten en het opkopen van obligaties. Verschillende leden van, de, van het directiecomité van de ECB hebben de afgelopen weken uitspraken gedaan in die richting. Wij verwachten dan ook dat de ECB eind juni een einde maakt aan de netto aankopen van obligaties en in juli de rente begint te verhogen en dat zou nogmaals kunnen gebeuren in september. Dit betekent concreet dat de depositorente van de ECB, die momenteel min 0,5% bedraagt, tegen het einde van het derde kwartaal al op 0% zou kunnen uitkomen. Een derde verhoging aan het einde van het jaar is zeker nog mogelijk, maar veel verder zal het waarschijnlijk niet gaan. De Europese economie vertraagt immers al sterk als gevolg van de oorlog en verdere renteverhogingen zullen die vertraging waarschijnlijk nog versnellen. Ook al stijgt de rente in Europa minder dan in de VS, dan nog heeft dit gevolgen voor de Europese economie. De verwachting dat de ECB de rente gaat verhogen drijft immers nu al de lange termijn rentevoet op. Zo is de rente op staatsobligaties al sterk gestegen. Eind vorig jaar was de 10 jaar rente op Belgische staatsobligaties nog negatief en vandaag bedraagt die al 1,75%. De financiering van de schuld wordt in dergelijke klimaat dus duurder voor de Europese staten. Ook andere rentetarieven stijgen, met name die op woninghypotheken het geen gevolgen heeft voor de woningmarkt, maar uiteindelijk ook voor de groei. En het is ook niet onopgemerkt voorbijgegaan dat in een klimaat van stijgende rente de aandelenbeurzen het een stuk moeilijker krijgen. Stof genoeg dus om over na te denken, en in toekomstige afleveringen van deze podcast kopen we daar zeker op terug.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze Ecocheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be/schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze Econoom.